0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Og monik, du har oplevet den situation, som jeg karakteriserer for dig nu. For i sekundet efter, at du har modtaget en pakke fra PostNord, DAO eller GLS, ja så siger det, så har du fået en mail med, at du skal anmelde den levering og den service. Når du handler ind så bliver du bedt om at bedømme din oplevelse i butikken. Når du shopper online, så skal du rate dit køb. Og når du har spist på en restaurant, så skal du også lige tage stilling til med stjerner, hvor god maden var, og om betjeningen var fin. Kort sagt, vi svømmer i mails og henvendelser fra virksomheder, butikker, caféer, restauranter, leveringsfirmaer, der alle beder os om at give en anmeldelse. Enten på Trustpilot... På Google Views, på TripAdvisor, på Facebook eller på virksomhedernes egne hjemmesider. Og det har fået mig til at undre mig over det her. For hvor meget bruger vi egentlig andres anmeldelser? Det gik jeg også lidt over, og så skulle jeg altså ikke se længere end til min egen måde at undersøge en restaurant eller oplevelser på. Så sent som i weekenden, så søgte jeg på de bedste surfsteder ved Vestkysten, og tadaa! Inden for få sekunder, så var TripAdvisor hurtig, og jeg kunne læse ratings og anmeldelser af diverse strande i hele området. Så vi bruger de her brugeranmeldelser, og nogen skriver dem i hb Men hvad får vi egentlig ud af dem? Kan vi stole på dem? Og hvad får virksomhederne egentlig ud af at bede os om ratings? Det er nogle af de spørgsmål, som vi undersøger og taler om i dagens debat, og jeg vil gerne høre din mening. Stoler du på brugeranmeldelser? Dem på nettet, men altså også anmeldelser af fysiske butikker. Og forhold dig også gerne til, hvordan du så bruger dem. Er det noget, der kan få dig til at beslutte dig for at besøge en restaurant eller købe et bestemt produkt? Eller er det noget, som kan afskrække dig fra det? Ring ind til mig på 72 30 44 44 eller send en sms. Det gør du ved at skrive ind til 14 24. Og de her anmeldelser de fylder ikke kun digitalt. Jeg stussede også over det her forleden, dag jeg gik rundt i Aarhus. For flere steder i butiksvinduerne, så hænger der lige nu klistermærker med byens bedste nomineret 2022. De her byens bedste, det er afstemninger, der foregår i Aarhus og i København, hvor at vi borgere kan anmelde den bedste kop kaffe, den sprødeste croissant, det fedeste spillested eller den skønneste museumsoplevelse. De her afstemninger, De betyder altså en hel del for butikkerne, og det bliver afgjort ved nogle store awardshows senere på måneden og i september. Der bliver altså sat en lid i at få de her klistermærker, så vi forbrugere kan se og bedømme, før vi fysisk træder ind i butikken eller sætter os i restauranten. Og det er 21. gang, at man gør det her i København, og det er 16. gang, at man har en afstemning her i Aarhus, så det er fasthymret. Men hvor fasttømrede er vores forhold egentlig til brugeranmeldelser? Og hvor meget værdi tillægger vi dem? Giv mig din mening, 72 30 44 44, eller en sms til 14 24. Og lad os så lige få dagens lytterpanel med i debatten. Vi skal først til Køge og sige velkommen til dig, Jakob Maler, på 37 år.
1: Jamen, mange tak.
0: Jakob, du øh, bor som sagt i køge med viv og tre børn, og så sælger du softwareløsninger. Jakob, stoler du på øh, anmeldelser, eksempel dem på nettet?
2: Ja,
1: altså det, det gør jeg, og jeg stoler også på min mavefornemmelse. Og, og jeg tror, det er en vigtig, øh, en vigtig ting at lige have den med, øh, med i, øh, i ligningen her også, når, når det er, at vi, vi, øh, vi, vi laver køb på på af en eller anden brugeranmeldelse. Så det er sådan lidt en mix af både min egen mavefornemmelse og så brugeranmeldelse. Men som altså, ordens set, så ja, det gør jeg.
0: Med i dagens debat er også du, Carsten Olsen. God formiddag.
3: Godmorgen. Eller god formiddag, det er rigtigt.
0: Det er alt efter, hvor morgenfrisk man er, Carsten. Du er 43 år med fra Herningen, hvor ja. du bor med hustru og to børn. Og så arbejder du som kreativ direktør i kommunikationsvirksomheden Happy. Bruger du anmeldelser, når du skal beslutte dig for at købe noget eller ej?
3: Ja, ligesom Jakob så tror jeg, jeg har det øh, sådan, at jeg bruger rigtig meget anmeldelser af altså øh, øh, dem, jeg kan, sådan, kan finde omkring en, en given virksomhed eller, eller produkt eller service. Øh, og så bruger jeg faktisk øh, det i kombination med reelle anbefalinger fra, fra netværk eller, eller folk, jeg kender. Øh, og så også øh, min mavefornemmelse. Men, 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 men helt sikkert, så, så bruger jeg øh, øh, hvad hedder det anmeldelser jeg kan finde i, i min beslutningsproces, men er også kritisk over for, øh, over for de anmeldelser, der er.
0: Jeg er med hele timen, og spørgsmålet, som jeg forholder jer til, men også dig, kære lytter, det er altså, om du stoler på brugeranmeldelser, både digitalt og fysisk, og hvor meget du selv bruger dem. Send en sms til 1424 eller ring 72 30 44 44. Jakob, når du siger mavefornemmelse, hvordan bruger du så den, når du læser en anmeldelse?
1: Jamen den bruger jeg jo ved, at jeg kigger på selvfølgelig, hvor mange øh, sige, stjerner har en given virksomhed fået, og, øh, og hvor mange har været sådan ligesom enige om, at det er det antal stjerner, at virksomheden skal have. Øhm, så øh, det er sådan, for eksempel nu var jeg lige ind og kigge på PostNord, som du også nævnte her tidligere her i udsendelsen, og de har jo sådan 1,4 millioner hvad hedder det views eller hvad hedder ratings altså anmeldelser og de er sådan over de der 4,2 sådan et sådan noget så man må antage at det er sådan det er ret mange mennesker der er blevet enige om at det her produkt er godt og når jeg så taler med min søde mor hjemme på hjemme i næstved hvor, hvor hun bor så har hun fundet et eller andet produkt med fem stjerner det var så altså kun tre der var blevet enige om det så man kan så sige så, 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 og det er så der jeg min mavefornemmelse den ligesom kommer i spil så og begyndt begynder at sige okay hvad er så egentlig realistisk her fordi i princippet så den ene case her der har vi jo en, 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 en anvendelse på fem stjerner, og den anden har vi kun i godsøjen 4,2. Så øh, ja, jeg vil sige, på den måde der er det der, jeg bruger min mavefornemmelse øh, øh, ret meget, øh, og så vil jeg sådan sige øh, ja, det er jo der er jo gået lidt inflation i det, ikke? Altså fordi virksomheder er jo sådan ligesom begyndt at, at bruge det her som, som værende sådan en en form for, skal vi til at sige argument for at handle et givende sted, og, og det ved jeg sgu ikke rigtigt, om jeg holder, om den holder i byretten altså.
0: Når du siger, at der er ved at gå inflation i dit og dat, hvordan har du det så, når de her mails tigger ind i din indbakke?
1: Ja, yeah, altså dem, dem jeg, jeg vil sige, jeg kigger ikke, ikke så meget på dem. Altså, øh, det, det har jeg gjort, men ikke så meget mere. Altså, jeg, jeg synes virkelig, at alle virksomheder, de virkelig begyndte at gøre et stort nummer ud af det her. Og nu for eksempel PostNord, øh, nu, nu var der en, en rigtig sød dame forbi mig her for et par dage siden. Og øh, hende sagde jeg faktisk til direkte, jeg synes simpelthen, at I har sgu oppe jer, PostNord. I gør det fandme godt. Jeg synes, at der var sådan en periode der, hvor I var sådan lidt, øh, lidt sløbetrækket. Der. Men jeg synes faktisk, I gør det rigtig, rigtig godt. Øh, så, så det sagde jeg jo til en direkte. Og det er jo så den anden ting, jeg synes, der er sådan lidt bagsiden med det her, fordi virksomheden som helhed, ja, okay, det er virkelig ret imponerende faktisk, 1,4 millioner stjerner, eller hvor mange det efterhånden er. Men der er jo ikke rigtig nogen, der lige nævner, måske specifikt den her person, som gør en forskel, eller den her øh, pakkemand, som bare, øh, du ved, knokter derude af, og jeg siger at det var varmt der for et par dage siden, og hun kørte bare på, og det var mega fedt. Så det ikke hun skulle lige med på vejen for mig. Øh, så jeg synes også, man skal også lige huske på, at det her, det er jo ikke bare sådan, nå, pju, nu har stjerne der, det var fandme lækkert. Man må også godt lige tage fat i den enkelte, og det kan man måske glemme lidt i alt det her øh, samsurium her.
0: Også en god lille pointe at få med. Vi skal altså også huske medarbejderne, som enten leverer vores flagstang, eller om øh, jamen leverer en pakke, eller egentlig bare udøver god service. Det var godt lige at få øh, det på plads, Jakob, Vi skal have den første lytter med i dagens program, for jeg kan byde velkommen til dig, Bjarke. Du er med fra Ulfborg. Ja, da. Bjarke, kigger du på anmeldelser?
4: Tak, det gør jeg godt nok ikke.
5: Hvorfor ikke det? Jeg synes ikke, jeg kan bruge anmeldelser til noget som helst, fordi... Jeg er lidt gammel dag, så jeg har en holdning. Jeg finder først ud af, at jeg kan lide noget, når det sådan, jeg har prøvet
0: det. Hvordan beslutter du dig så for, hvad du skal købe?
4: Jamen, da går jeg ind og kigger, og hvis der er noget, der ser tiltagende ud, jamen, så køber jeg det. Hvis ikke, det ser tiltagende ud for mig, så lad være med at købe det. Det
5: er egentlig meget simpelt. Altså. Det... Som udgangspunkt så har
4: jeg fundet ud af, at alle andres holdninger og min egen holdning og smag om, hvad der er godt og hvad der ikke er godt, det er,
5: som udgangspunkt er aldrig den samme alligevel. Så hvis jeg skal gå efter andres Anmeldelser, så, så kommer jeg jo ikke til at få min egen opfattelse af det og min egen indtryk af det. Det vil sige, at jeg kan ikke kan drage min egen konklusion af, om jeg synes, det er godt eller
0: Ordene fra Bjarke, som var med fra Ulfborg, det vil jeg lige forholde dig til, Karsten. Hvad siger du til ordene her?
3: Jamen, det synes jeg da er interessant, at øh at sige, at man, at man ikke øh, vil bruge an, anmeldelser, eller i hvert fald anmeldelser, som man kan finde af folk, man ikke kender. Men man kan så omvendt sige øh, hvad hedder det, til lytteren, om, øh, om man om han vil bruge øh, hvad hedder det, anmeldelser, for folk, han kender, altså, om det ikke, om, i mange tilfælde for, for, en, for en almindelig øh, forbruger, der spørger man jo sin nærmeste her, ved du noget om det, og det, og det, det, og det kan man jo så i princippet betragte som en, 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 en makroversion af det, når man, når man så læser anmeldelser, eller ser anmeldelser fra, fra befolkningen generelt. Ikke? Hvad hedder det? Så ja, jeg jeg tror faktisk, det er lidt sjældent at at, at have den holdning så skarpt, at at man slet ikke vil bruge andre folks anmeldelser i i tilfælde, at de er troværdige selvfølgelig.
0: Men som Bjarke siger, det er jo altid subjektivt. Altså, hvordan kan jeg danne min egen holdning ud fra, hvad andre har skrevet?
3: Ja, men jeg, jeg tror også lidt som Jakob sagde, der, der er jo nogle ting, som, øh, at du vil sige, ja det er subjektivt, men i forhold til om en personår øh, eller en service øh, tilsvarende leverer tingene til tiderne på en ordentlig måde, og tingene ikke er gået i stykker, der, der vil sige, der, der er nogle standardøvelser nogle standardservices, øh, som... Jeg ved ikke, om man kan sige, hvor subjektivt det er, altså, hvor, om man kan, der, hvor det er ret let at betragte, om de lever op til det forventede eller ej. Og der tror jeg, der specielt også, jeg jo sagde det der med, at hvis, hvis mængden øh, hvad hedder det, siger, at det er det godt, så, øh, så, så, så kan, det, altså, kan det godt nogle gange være lidt svært at argumentere imod, om, øh, om, 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 om det er rent faktisk er deres oplevelse. Så på den måde... Der, øh, Øh, ja, der vil jeg i hvert fald gerne øh, lytte til, til, til anmeldelsen almindeligvis. Så jo, ja, selvfølgelig er det subjektivt, men jeg synes stadig, at der er nogle ting, hvor at det er lige før det bliver til, 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 til fakta, hvis 1,4 millioner mennesker jo æh, rater noget, som øh, værende godt. Ikke? Øh, men øh, et interessant perspektiv.
0: Carsten, da vi talte sammen i går, så sagde du, at det her Det er lidt sjovt, fordi på den ene side så læser du altid anmeldelser, på den anden side så skriver du dem aldrig selv. Hvad sker der der?
3: <laughs> jeg tror, at det, jeg tror at det er noget at gøre med, at, at jeg, 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 sikkert som så mange andre, også bliver lidt offer for den her anmeldelsesinflation på en eller anden måde, ikke? Så det, man kan, jeg kan jo næsten ikke købe noget som helst, øh, uden at blive, eller gå ud af en butik, der er jo også de, der, man skal trykke på. Jeg tror faktisk selv på, på, på toiletter, øh, der, der kan du trykke, om det var en god eller en dårlig oplevelse, øh, de forskellige farver. Så, så, så jeg tror, jeg også er blevet lidt øh, ramt, ligesom så mange andre, af den her øh, anmeldelsesinflation, øh, hvilket så har betydet, at... Øh, at man så siger, at det, det kan jeg skyldig overskue, og skal skrive en længere anmeldelse. Øh, en gang imellem kan jeg godt finde på bare du ved, at rate via stjerner, hvis det er muligt, men jeg skal være ærlig at sige, at det er jo så måske skidt i virkeligheden, at hvis jeg skal selv begynde at skrive konkrete ting i kommentar, så, så dropper jeg det faktisk som oftest. Øh, men, men jeg egentlig grundlæggende, der mener jeg faktisk, at man, hvis man gerne vil læse anmeldelsen, så giver det også mening, at man selv bidrager til dem, men jeg skal nok være ærlig at sige, at jeg er ikke super god til det selv, nej.
0: Ser vi på, hvor vi anmelder hende, så er Trustpilot det foretrukne sted at anmelde her i Danmark, hvor hvis vi kigger til USA, så er det mere Amazon. Ifølge en åbenhedsrapport fra 2020, lavet af Trustpilot selv, så havde de altså fjernet 2,2 millioner falske anmeldelser. Der var 39 millioner anmeldelser i alt, altså i løbet af 2020. Gør det der mindre sikker i din valg, når mange af de anmeldelser, som vi læser, som du læser, muligvis kan være falske, Karsten?
3: Ja, det er jo, det er jo så der, hvor jeg, øh, som jeg også lige, faktisk lige sagde indledningsvis, at man, man skal faktisk også i mine øjne være kritisk over for øh, anmeldelserne. Øh, hvad hedder det? Om de opleves troværdige øh, overhovedet, fordi øh, jeg tror, vi snakker om det går, det der med, at man, øh, altså, man kan jo godt som virksomhed, eller brand, eller selskab, hvad det måtte være, jo øh, lave en strategi om, at man ek- eksempelvis drukner øh, dårlige anmeldelser i, uh, i mange, mange gode anmeldelser. Det er der jo forskellige systematikker, øh, man, 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 kan, man kan sætte i spil, der så selvfølgelig udhuler troværdigheden i forhold til øh, øh, anmeldelserne. Ikke? Øh, men øh, men så, så, så jo, det er derfor, jeg synes at i høj, høj grad, man skal være superkritisk som forbruger i forhold til om, de her, om den anmeldelse eller anmeldelse, som man ser på, virker troværdig eller ej.
0: Ordene fra dagens lytterpanel. Og øh, i sms-indbakken så er der lige tikket en besked ind fra Annette. Hun skriver, at Radio 4 det er spild af god tid. Typisk har vi lemming-effekten igen. Smag og behag er forskellige. Det er konkurrencestaten, der er gået amok og lægger sig kritisk løst i slipstrømmen på USA, desværre. Vi må finde vores egen vej og bruge vores egen sunde fornuft. En sms der lægger sig til debatten, vi har i dag, altså om vi stoler på brugeranmeldelser, når vi skal købe noget eller beslutte os for, om vi skal ind og spise på den café eller den restaurant eller ej. Hvor kritisk er du, når du læser dem? Stoler du på dem? Eller tænker du, som flere, der melder ind, også Claus fra Rødovre, jeg stoler ikke på brugeranmeldelser. Jeg vil faktisk føle mig dummere, hvis jeg stoler på dem. Alt, hvad man læser på nettet, er løgn. Klaus, det var også noget af en påstand. Du må gerne ringe ind på 72 30 44 44 og uddybe den for mig, hvis du har lyst til det. I er også meget velkomne til at ringe ind, uanset hvad I mener, og også gerne se lidt indad og sige, okay, det kan godt være, at jeg gerne vil have min egen subjektive mening og holdning om det her, men hvor meget læser jeg egentlig andres anmeldelser? Jeg kunne forestille mig, at man bliver overrasket over det. Det gjorde jeg i hvert fald selv, da jeg tog mit egen brugeranmeldelses, hvad kan man sige, forbrug op til justits i går, da jeg sad og lavede det her program. Ring ind til mig på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24. Og rundt om i landet, så viser hoteller og butikker jo stolt deres scores fra TripAdvisor og Trustpilot frem i øh, kampen. Og hvis man finder dem på Google, så kan man altså se side om side med adressen på en god restaurant, så kan man se den her præcise ud af 5 rating. Men hvad siger tallet egentlig om produktet? Og hvorfor anmelder vi overhovedet de her forskellige ting, som vi kan få fingrene i? Det skal vi nu tale med dig om, Annette Højrup, chefjurist i Forbrugerrådet Tink. Velkommen til. Tak for det. I opfordrer også forbrugere til at være kritiske og opmærksomme, når vi læser brugeranmeldelser. Hvorfor gør I det?
6: Ja, det er jo fordi, at øh, der har der har været meget diskussion om, hvorvidt man kunne regne med det eller ej. Jeg synes, det er fornuftigt at være kritisk og øh, huske på, at det er en meget subjektiv øh, anmeldelse. Man, øh, man, man aner jo ikke, hvad begrundelsen er for, at vedkommende enten kommer ud med sin galde eller sin store begejstring. Så man skal jo tage de her anmeldelser med et grænsalt. Øh, I forhold til det her med, om, det har været, om, om man kan stole på det, altså, der har jo i hvert fald tidligere været meget kritik om... Øh, om de var falske, altså de sidderet skrevet af, af restaurantejeren selv, eller hotelmanageren og, og familiemedlemmer. Men der er jo altså kommet nogle regler på området og nogle store krav til, faktisk ret mange krav til, øh, til de her anmeldelser. Så, som, så, så man skal faktisk kunne dokumentere, at der er en person bag og dokumentere Øh, at at der har været, at den pågældende har boet på det der hotel, hvis det kommer til en sag. Så, så der er kommet en vis trods stråshalt indført for det her område.
0: Der er også øh, netop skærpet regler, som du også nævner her, altså fra den 25. maj i år, så øh, var der blandt andet, øh, man klart og på en forståelig måde skal oplyse, hvordan de her brugeranmeldelser de er blevet sikret fra forbrugerne, som rent faktisk har været på det hotel eller brugt mm. det produkt. Hvorfor er det vigtigt at vide, hvor anmeldelserne stammer fra? Ja,
6: det er jo for at komme det her få til livs. Vi kan jo ikke bruge de her anmeldelser til noget, hvis de er... Hvis de er fiktive, hvis det er opdigtet, eller det er skrevet af nogle personer, som har en særlig en interesse for penge for det, eller, eller noget i den sti, så er det jo helt værdiløst, værdiløst for forbrugeren. Og faktisk, når, når man kan regne med det, og når der er, når der er kommet regler på området, så er det jo faktisk nogle udmærkede pejlemærker for forbrugerne, hvis man altså har sin kritiske fornuft med, og man ikke bare stoler blindt på på en enkelt god eller en dårlig anmeldelse, men man researcher lidt, øh, så, så kan det jo godt virke som inspiration.
0: Så helt konkret, hvordan skal vi som forbrugere manøvrere i det her anmeldelseshow et par gode råd?
6: Jamen, altså, jeg synes, at det, det er vigtigt, at man ikke stoler blindt øh, på dem sammen, men at man, man læser lidt flere anmeldelser på, på den enkelte restaurant eller hotel, øh, inden man, man gør op med sig selv, om, øh, om det er noget, man kan bruge til noget. Og så husk på, at det selvfølgelig er subjektiv anvendelse, så der kan jo være en eller anden begrundelse for enten meget kritik eller stor ro, så, så det skal man jo også huske på, at det er subjektivt. Men jeg synes faktisk, at det kan være et fint redskab, når man står overfor og skal foretage sig et valg, så, men man skal i hvert fald være, være kritisk selvfølgelig. Så kan det forhåbentlig anvendes bedre i virkeligheden i dag, end det kunne for nogle år siden, hvor vi har både de her regler på området.
0: Og så vil jeg lige høre dig her til sidst, altså har vores måde at vurdere produkter, oplevelser og restaurantbesøg, jamen også et ø, piskeris, som jeg har købt i Kvickly, skulle jeg sågar også anmelde, har det ændret sig gennem tiden?
6: Ja, det, det er noget med, at vi er digitalt alle sammen, og handlen foregår online, og vi er meget på brug af sociale medier. Så vi anmelder jo og bruger de her anmeldelser meget mere end... Øh end vi er vant til. Men det er selvfølgelig op til den enkelte, om man vil anmelde. Det er jo ikke noget, man er forpligtet til, bare fordi man har købt et piskeri. Så, så. Men, men mulighederne er der, både for at anmelde, men også for at bruge de her anmeldelser. Så, så længe man gør det med sin kritiske sans, så opfører sig ordentligt, så at sige, øh, øh, også ikke, ikke sviner de her ting, øh, restauranter til. Altså, det er klart, at man skal også have en ordentlig tone, og, og har man ikke det, så bliver de anvendelser jo også fjernet. Øh, så, så jeg synes, der er kommet lidt mere øh, fornuft øh, øh, inden for området. Og det synes jeg er positivt.
0: Annette Højrup, chefjurist ved Forbrugerrådet Tænk, Tak for din perspektiv og gode råd. <laughs> Ten, tak. Kom lige med i dagens debat. Stoler du på brugeranmeldelser? Både dem, som du læser på nettet, men altså også anmeldelser af fysiske butikker. Hvordan er din mavefornemmelse og din kritiske sans, når du læser de her anmeldelser? Og er du selv god eller dårlig til at få dem skrevet? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig i dagens debat. Du kan ringe ind til mig med dit perspektiv på 72 30 44, 44 eller du kan sende en sms til 14 24. Der er blandt andet en lytter, som siger, hvorfor lytte til anmeldelser? Det fratager os som enkelt individ en personlig holdning, men gør os til et for, og firmaer kan købe sig til en højere rank. De her brugeranmeldelser, de er ubrugelige, skriver en lytter. Den næste lytter har en lidt anden holdning. Velkommen til, Magnus.
4: Tak skal du have.
0: Du er med fra en vej ved Varde omkring. Anmeldelser er noget af det første, du kigger på.
4: Det er fuldstændig rigtigt, og det er det. det er det jo selvfølgelig fordi, at jeg altid. Jamen jeg, jeg går ind og kigger på, om den anmeldte, altså hvis nu det skal være en restaurant, eller, eller hvad det nu kunne være, og så kigger jeg altid på, hvad siger folk? Altså, hvad, hvad har de anmeldt? Er der selvfølgelig fem enslydende navne, så rynker jeg selvfølgelig lidt på panden af det. Og, og kritisk, men ellers så betyder de anmeldelser faktisk rigtig meget, og meget mere, end man bare lige øh, forestiller sig faktisk. For mig i hvert fald, altså fordi jeg, øh, når jeg skal beslutte mig om jeg skal betøve det ene sted eller det andet sted, så er anmeldelser altid øh, det første, jeg kigger på.
0: Magnus, har du så følt dig snydt når du har brugt de her anmeldelser og efterfølgende tænkt, ah, det var sgu løgn? Øh,
4: det har jeg faktisk ikke, nej, og det er måske selvfølgelig også begrundet lidt i, at man er, øh, man, altså det, det er man jo, eller det skal man være i hvert fald lidt, øh, hvad skal man sige, kritisk over for de anmeldelser, altså har de mange anmeldelser, eller har de få, øh, altså, det gør jo også en forskel, som en tidligere lytter også til sager omkring vores nord, at øh, der er rigtig mange anmeldelser, altså det er jo lidt mere at stole på, end hvis nu en øh, stad har, to eller tre anmeldelser, som er rigtig gode. Ikke? Så det kigger man selvfølgelig på. Men som jeg også sagde tidligere, så kigger jeg altid på anmeldelser.
0: Det er der flere af os, der gør. Magnus, jeg er også en af dem, som kigger en del på anmeldelser. Og jeg undrer mig altså også over, hvornår man kan stole på dem, og hvornår det er det rene fup. Tak fordi, at du ringede ind. Og du nævnte også lige på snor... Jakob, det var dig, som uh, bragte på snor i spil i uh, den her debat. Hvad siger du til det, som Magnus han fortæller dig? Han kigger altid på anmeldelser som det første.
1: Ja, ja men altså igen, jeg må bare sige, altså nu indtil videre, man, nu, nu er nu en relativt lille empirisk analyse jeg laver her, men det virker som om, at jo ældre man er, jo sværere har man ved ligesom at anmelde og forholde til anmeldelser, og måske i virkeligheden også forstå konceptet. Og Magnus, den gode Magnus for varte, han har jo fat i lang ende, for han har jo fuldstændig ret i, når han siger, at han går ind og kigger på anmelderne og så handler han ud for det, fordi det er jo det, der giver mest mening, og det er det, der giver mest mening. Men man skal ikke bare lukke øjnene og så bare sige, at der var en der med 5 stjerner, det var godt nok heldigt. Nu får jeg ikke eller et eller andet i morgen, fordi nu har jeg fundet en god restaurant. Sådan er det jo ikke. Så det er jo ikke fordi, man bare sådan blindst kan stole på de her ting. Og så blev der nævnt noget om i forhold til det her med at købe. Æ, altså, man kan købe sig til, øh, til, til anmeldelser. Ja, okay, kan man virkelig det? Altså, helt ærligt. Og, og restaurantejeren, han sidder jo altså ikke og hammer 1,4 millioner anmeldelser afsted. Så, så der er jo noget, der er noget kvantitet her, noget, noget statistisk øh, signifikans, hvis man kan sige det på den måde, som jo selvfølgelig gør, at man med ro i maven, Roligt kan gå ud og købe, på ting, øh, købe med ting, øh, der har nogle høje øh, anmeldelser, generelt set. Generelt set. Min, øh, min, min, øh, min dreng og jeg var i Matas her i sidste uge, og så lige et øjeblik, øh, og dem der har børn, de ved hvordan det er, altså småbørn, så de pludselig han bare væk. Og så kan jeg bare se, at han står og hammerløs på den der øh, røde, sure smile der, og et eller andet sådan slags computerspiller eller et eller andet. Og jeg ved ikke, hvor mange gange øh, han får trykket på den knap. Og det er jo klart, lige i det tilfælde, der tænker man, det var sgu godt.
0: Jakob, jeg bliver lige nødt til at brød ind. Vi skal høre mere om den her Matas-episode lige efter nyhederne, men først så vil jeg kaste nummeret ud til lytterne igen. 72 30 44 44 er den måde, du er med i dagens debat om brugeranmeldelser. Vær med. Ring ind. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Og forleden så fik jeg en mail fra Klub Matas. Jeg havde forud for den her mail købt en dagcreme, og så fik jeg så Den her besked tilsendt. Hej Ida-Sophie. Du har for nylig handlet hos Matas. Det er vi meget glade for, og vi håber, at du vil tage dig tid til at dele din mening om dit købte produkt med andre. Anmeld med få klik, og hjælp andre med at træffe den rigtige beslutning. Jeg kunne så vælge imellem 1-5 stjerner. Og nærmest søvnløst, så slettede jeg den her mail. No offense Matas, for jeg er ikke de eneste, der gør det her. Jeg får så mange mails fra virksomheder, som beder om vurderinger, bedømmelser, anmeldelser, ratings, og jeg bliver selv, undskyld sproget, pisse irriteret over dem. For hvorfor skal jeg rate noget, som kan virke ligegyldigt, og er mit rigtige valg nødvendigvis rigtigt for andre? Indtil det slog mig, at jeg selv læser anmeldelser, når jeg undersøger, hvad jeg vil købe, hvor jeg vil spise. Det er både på Trustpilot, det er på Google Views, men det er altså også på TripAdvisor og Facebook. Så jeg er jo egentlig lidt afhængig af noget, jeg selv finder irriterende at skulle gøre. Det har sat gang i dagens debat om brugeranmeldelser, og I fortsætter med at skrive ind. Der er blandt andet en øh, besked her fra en butiksej, der skriver, at de fleste skriver kun negative anmeldelser. Vi anmelder jo ikke netto, når alt er gået, som det plejer. Men hvis der er noget, som ikke er passende, ja, så skynder vi os at skrive. Og med store bogstaver så skriver nette Radio 4, Verden vil bedrages stadig. Og Annette, hun er en af de lyttere, som også har kommenteret ind i, i dag og har sagt, at jeg stoler ikke på brugeranmeldelser. Omvendt, så er jeg i selskab med øh, Carsten og Jakob i lytterpanelet, som mener, at det her det kan være en god rettesnor, hvis man altså forholder sig kritisk. Og det var også det, Magnus på 31 år ringede ind og fortalte fra Vejle. Vi fortsætter den her debat, og du kan være med og... Øh, jeg lægger også hovedet på bloggen og siger, at i samme ombæring, så bedøm også gerne dagens debat. Stoler du på brugeranmeldelser, og er du selv god til at bedømme og rate, ring ind til mig på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24. Og Jacob, lige før nyhederne, der var du i gang med at fortælle om en episode fra Matas, hvor du havde din søn med. Fortæl gerne mere.
1: Ja, men, men det er jo, jo... tiden rent lige fremmer der. Det, sorry. Men ja, det, det er... Så det, der jo sker, det er, at jeg jo kommer ind i Matas, og så ser jeg jo så, at min dreng, han lige er væk et splitsekund, og så står han derovre og løs på den her røde knap. Øh, og det var jo selvfølgelig ikke så godt, fordi det er jo, det er jo ikke et retvist billede, vel? Så, så, øh, så det taler sådan set ind til den her, øh, skal vi sige, det her argument med, at man jo ikke bare blindt kan stole på øh, alle anmændelser, men man har sådan en eller anden form for idé, fordi de her... Jamen, jeg tror måske, han har måske ramt den 100, altså jeg ved det ikke, han har virkelig hamret meget, meget på den der. Øhm, og, og det er jo klart, at, øhm, at det giver måske lige den dag, der, øh, der, der ser det måske ikke så godt ud, men, men ud af en million, så er det jo fuldstændig ikke ud, om man hammer 100 gange på den, eller man hamrer hammer 200 gange på den, altså det, 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 det har ikke nogen betydning, altså statistisk set. Og jeg siger, der er jo en forskel på igen her, handler man på nettet, eller handler man i netto? Nu var der en, øh, som, 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 som skrev ind, at der var nogen, der handlede i netto, det ved jeg, altså jeg går ikke ind og og anmelder at anmelde køge netto, når jeg handler øh, to liter mælk, altså, men, men, men jeg synes, det er vigtigt, at man får pointet de her virksomheder ud, som, som er fodboldbedraget, og dem er der også nogle af. Altså, jeg, øh, jeg så der en Arne Jacobsen stå, som var lige lidt for billig, øh, til, til, til det kunne passe, og så gik jeg ind, og ganske rigtigt, den havde fået, øh, jeg tror, den har fået to stjerner, ikke og den, der så havde givet tre det var så ejeren selv, eller fire eller hvor meget det så var, så, så det kan man jo selvfølgelig godt regne med. Så jeg vil ikke sige, at vi hørte også fra udover. at altså alt, hvad der står på nettet, det, det passer simpelthen ikke. Ah, okay. Det kan være, at der er nuancer til det billede. Altså, det vil jeg der i hvert fald mene.
0: Vi skal også høre fra Carsten, som er med i lytterpanelet. Carsten, du er jo kreativ direktør i kommunikationsvirksomheden Happy. I arbejder med, hvordan brands gerne vil tiltrække kunder, så jeg kunne da forestille mig, at du ved lidt om, hvad der foregår bag det her jerntæppe. Tror du, at vores behov for at læse anmeldelser er blevet større med tiden?
3: Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror, som vi er blevet mere og mere øh, hvad hedder det, bevidste forbrugere, som det jo hedder. Øh, der, der, hvis man, kan man sige, skal være et bevidst forbruger, så er man jo også nødt til at have noget viden om det, man så forbruger. Og der tror jeg altså, at, øh, at det der med, at man kan øh, øh, få noget viden af folk, der ligner en selv. Altså, jeg tror, at øh, troværdigheden ind imod brins og, og, og virksomheder osv. Og den er nok forholdsvis lav, fordi at man. Tænker jo, at De vi kan jo godt finde på at sige gode ting om sig selv hvad hedder det, på helt egen hånd, så, så, så hvis man skal have et, et retvisende billede, så giver det jo mening Og få folk, der ligner en selv som forbruger, til at, til, til at sætte ord på brandet eller, eller virksomheden eller servicen eller hvad det måtte være. Ikke? Så jo mere bevidst vi bliver som forbrugere, tror jeg, er kritiske, jo mere bliver det en, en ting. Og så tænker jeg også bare en ting, altså der er faktisk også et andet perspektiv. Nu, nu ved jeg godt, nu taler jeg i den idealistiske verden, så at sige. Men der er jo faktisk brands og virksomheder, som... Øh, du, du kan kalde det anvendelse, du kan også kalde det feedback, som bruger, eller kan man sige systematisk, positivt, konstruktivt, den feedback, de får fra deres kunder, gæster, eller hvad det måtte være, til at produktudvikle. Altså hvis det er, at der er x antal tusind mennesker, der siger. Det er det, vi skal udfordre på i, i brugen af, af, det, af det her produkt, så, så er der jo en, en del virksomheder, som rent faktisk klogt, jo, så bruger det til at, til at lave noget produktudvikling, der rent faktisk hvad hedder, det flugter med det, som anmeldelserne eller forbrugerne øh, efterspørger. Og det synes jeg jo er der, hvor tingene virkelig begynder at gå op. Og det er også der, hvor man som almindelig forbruger jo faktisk, nu snakker jeg igen ind i den idealistiske verden, Øh, hvad det kan få lov til at have en stemme i forhold til udvikling af de brands, produkter og services, som man omgiver sig med, øh, hvis man rent faktisk gider at anmelde. Så der er også en rigtig positiv side øh, af sagen i, i forhold til anmeldelser på den måde. Så, øh, så, til, ja.
0: så det føles ikke bare, at vi kaster en anmeldelse ud i et øh, diabetes, og så er det så virksomhederne, der måske bruger det eller ej. Det er faktisk noget, som bliver brugt til produktudvikling for eksempel.
3: I nogle tilfælde, ja. I nogle tilfælde, ja, øh, hvad hedder det? fordi man kan jo sige, at uh, altså i dag også, når du, når du udvikler ting, så er der jo mange, de kan jo godt lide, specielt sådan startups, hvor folk laver sådan ægte innovation, altså det der, hele den idé om at man sådan lidt lancerer i beta, altså man, man lancerer noget, det er også meget sådan i app-verdenen, ikke? Uh, noget som, som, som uh, hvad hedder det, er, er halvt eller, eller tilnærmestvis færdigt, men man kan til gengæld sætte ord på, hvad det skal kunne, hvad formålet er. Med, med, med en givende given produkt, og så udvikler man faktisk den sidste del for at gøre det markedsrelevant eller, eller forbrugerrelevant sammen med forbrugeren via den feedback, man reelt får. Det synes det er der er mange, der har fundet af, det er en ret klog måde, hvis så er chancen for at ramme plet hvad hedder det, i forhold til sin service eller produkt, er jo det større, fordi at, at, hvad kan du sige, dem, der skal bruge det rent faktisk, er en del af udviklingen. Ikke? Hvad hedder det? Så, så, så på den måde, der er der altså også nogle, nogle, nogle gode ting i det hvor du faktisk kan få indflydelse som almindelig forbruger er.
0: Spændende at øh, få indblik i Karsten. Vi skal have en øh, ny stemme med i øh, dagens debat. Den stemme den kommer fra Lina, som er 38 år med fra København. Velkommen til. Ja, tak for det. Lina, du er øh, butiksejer, og øh, du har en pointe i forhold til om det er positive eller negative kommentar folk de øh, kan skrive ind med. Prøv lige at forklare mig det.
7: Ja, yeah, men altså jeg ved ikke, om det er positivt eller negativ kommentar, jeg har vedrørende det, men jeg vil også lige sige, at det er ikke muligt at ændre i eller købe sig til, til dem, som, som vil lave en anmeldelse. Man kan jo købe sig måske til to-tre mennesker, man kan jo købe sig til 200 positive anmeldelser, og man kan heller ikke fjerne de negative anmeldelser, så jeg synes, det skal være lidt, det skal være lidt, lidt realistisk, det vi taler om, om anmeldelser på nettet. Vi kan jo ikke fjerne det positive eller negative, så det er en stor blanding af det hele. Og de fleste folk, som vi går og køber i FedEx eller Netto. Vi tænker, at det er jo en helt naturlig oplevelse, vi har haft. Øh, jamen, vi går jo ikke at la- og lave anmeldelser hver eneste dag. Åh, oh, jeg har haft en god oplevelse, eller vi tænker, at det er en del af i hele, at vi skal have det godt hver eneste dag. Men de negative anmeldelser, så snart der er en dårlig ekspedient, så snart det er en sur ekspedient, eller der er set noget ubehageligt i butikken, så skynder vi os at skrive det her negative anmeldelses, selvom vi har været i den butik måske 20 gange før, og på ingen tidspunkt af de 20 gange, har vi skrivet en positiv anmeldelse. Derfor det, vi skal være meget realistiske på de anmeldelser, vi læser, fordi jeg som butiksejer ved, at når kunder kommer, de kun skriver det negative anmeldelser. Og hvis jeg siger, at kan det ikke være sød, måske. hvis du har haft en god oplevelse, så en god oplevelse. Jeg siger, ja, ja, det skal I nok. Og de går ud af butikken smilende og grine, og, og de glemmer det. Fordi det er en del af vores hverdag, at, at vi har det godt, og vi oplever de gode ting hver dag. Men, men det er ikke normalt, tænker vi oplever de negative ting. Derfor er derfor, jeg stoler heller ikke på de anmeldelse. For så snart er der en butik, der har mange negative anmeldelser, vil jeg tænker, hvor mange gode det har haft.
0: Lina, er det så noget, som får dig til at tænke, gud, jeg mister helt troen på menneskeheden, skulle jeg til at sige, når der bare er den ene dårlige anmeldelse efter den anden, og ikke nogen gode?
7: Ja, altså det jeg vil sige nu har jo, at mine butik har jo heller ikke så mange negative anmeldelser, men de forekommer. Man kan jo gøre alle tilfreds, hvis man har 40-50 kunder om dagen i sin butik, så selvfølgelig kan det forekomme. for eksempel, jeg har udtalt 200, jeg har det negative anmeldelse, der hedder Trustpilot. Og selvfølgelig, øh, og det, er, det betyder meget for mig, at den negative anmeldelser, og jeg tager det på hjertet, og jeg er virkelig ked af det, dem der lægger den negative anmeldelse, faktisk, man tager det helt personligt, selvom man ved, det er en butik, man, man lægger sjovende som natten, og jeg synes faktisk, alle dem, der skriver en negativ anmeldelse, skal vide, det smitter af på ens familie, det smitter af på ens venner, man jeg tænker, at det er en bare butik. Det er ikke bare en butik. Det er ikke en elgiganten, man skriver til. Det er ikke en skobutik. Det er en ejer, der står bag det og læser de her anmeldelser og meget, meget ked af det. For ejer, vi ønsker, at gjort det bedre. Ingen af os ønsker at få en eneste dårlig negativ anmeldelse for nu at have butik for i fem år. Vi bliver ekstremt, ekstremt kede af det. Bare folk ved det, før jeg begynder at skrive noget negativt. Så heller skrive en mail og så sige, at jeg har haft en rigtig dårlig oplevelse. Faktisk, jeg havde i jeres butik, eller hvad det der skete. Så kunne man tage det op. Men når man skriver det offentligt, og man udsætter nu offentligt, så bliver man sgu ked af, og man bliver ked af hvis Man kunne se på den anmændelse, og man kan få eller, fuldstændig sin dag, og sin, altså, også vedkommende, der, der er omkring en. Øh, for eksempel, vi har jo venner alle sammen, familie og og vi tænker, at den anden sag er stadig, ej, hvor er ked af at have den. Bare ved det, de andre fører, skal, skriver de her negative ting.
0: Mm. Lina, tak fordi, at du gav det, en, øh, ja, det perspektiv videre. Det tror jeg, der er mange, der ikke lige tænkt over. Det var slet. Du kan gøre ligesom som Lina og gribe telefonen og ringe ind på 72 30 44 44 eller sende mig en uh, SMS til 14 24. Dagens hovedspørgsmål det er om du bruger bruger anmeldelser når du uh, køber noget eller når du skal beslutte dig for om du skal købe noget. Stoler vi på det vi uh, læser andre folk skriver når uh, de bedømmer et produkt og glemmer vi nogle gang at der faktisk er butiksejere og mennesker bag. Det tror jeg i hvert fald, at der er mange, der gør. Send en sms ind. Det kan også være, at du sidder og lytter med og tænker, ej, den her debat, den kunne få fem stjerner, hvis mit perspektiv lige kom med i dagens program. Så er du altså også velkommen til at gribe telefonen og ringe ind på 72 30 44 44. Og Karsten i lytterpanelet og jeg var lidt inde på det for lidt tid siden, altså at virksomhederne, de bruger de her anmeldelser til forskellige ting, og at det faktisk kan gøre en øh, forskel, blandt andet inden for produktudvikling. Og hvad virksomheder bruger anmeldelser til, det skal vi nu tale mere med øh, Asli Brereton om. Velkommen til. Jamen, tak. Adfærdsdesigner med speciale i forbrugeradfærd og, adfærd, og øh, du rådgiver også offentlige og private virksomheder med at udvikle og implementere vidbarne projekter, som der står her, der påvirker menneskers adfærd. Ja, du mener, at virksomheder bruger de her anmeldelser som social bekræftelse, altså social proof. Prøv lige at uddybe det.
2: Ja, øh, virksomheder har, har i mange, mange år vidst, at, øh, at vi forbrugere øh, på ingen måde er rationelle. Vi, øh, vi øh, kan ikke vurdere produkter øh, objektivt. Og øh, ud fra et alfa psykologisk perspektiv, som det, jeg arbejder med, altså det her med, hvordan tænker mennesker. Øh, der ved vi, at de, øh, vi er faktisk fundamentalt ret dårlige. Øh, og det er en god overlevelsesfaktor. Det er faktisk noget af det, der har gjort, at vi som mennesker er kommet rigtig langt. Vi kan godt lide at kigge på, hvad gør andre mennesker i den samme situation. Ja. For eksempel, når du tager en tur til Routers, og du sidder, skal sidde, vælge en restaurant, eller på Nyhavn skal vælge en restaurant, så kigger du lidt rundt, og så tænker du, er der et sted, der er plads? Ja. Og så er der to restauranter. Der er den restaurant med mange mennesker, og så er der den restaurant, hvor der er næsten ingen der sidder på. Ja. Og så er det simpelthen den største sandsynlighed for, at du vælger den restaurant, hvor der sidder flest mennesker på fordi oppe i hjernen fortæller det, det må være den bedste, for der er lige flest.
0: Så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvad med mit eget, øh, hvad kan man sige, min egen subjektive vurdering af ting, det eksisterer simpelthen ikke. Altså, er vi bare nogle lemminger, når det handler om valg?
2: <laughs> ja, er det korte svar, men det, det kan man jo normalt ikke lige at få at vide. Øh, det er jo også utrolig svært at være rationelt. Hvordan skal du vurdere øh, pizzarestauranten på den ene side, og. Øh, Uh, pasta-restauranten på den anden. Det, det er jo ofte heller ikke en ting, der kan vurderes lige. Mm-hmm. Er det ikke? Og det er jo det samme, der egentlig sker, når vi går ind og bruger Trustpile, Price Runner, Amazon, alle de her medier. Uh, der er jo, det er æbler og bananer, det bliver sammen.
0: Men uanset så. om det så er æbler eller bananer, Ashley Brahaton, hvilken forskel mm-hmm. gør det så for virksomhederne at få de her anmeldelser?
2: For virksomhederne er det simpelthen øh, livsvigtigt, fordi de på den anden side kan jo ikke sidde og nøjes med at anprise deres eget produkt og sige, ej, hvor er jeg god, øh, kom og køb mit produkt. Øh, arbejder man inden for det, der hedder business to business, altså hvor man sælger fra en virksomhed til en anden virksomhed, så har det jo mange, mange år været en øh, kendt marketings. Øh, Funktion, at man beskriver en kundes glæde ved et produkt. Det, er det der hedder en case. Hvis du skal købe et softwareprodukt, som er meget kompliceret, så kan du faktisk ikke teste det. Men hvis du læser, i både Carlsberg og Novo nordiske og løvenskemiske Krimiske Fabrik bruger det produkt, ja, så må det faktisk være godt. For der er nogen, der har været villige til at stikke næsen frem og egentlig anprise dit produkt. Og det har vi faktisk meget mere nødt
0: til. Så når vi okay. alle sammen... Undskyld, jeg afbryder dig. Hvad siger du? Nej, det er fint. fint. Fortæl. Jeg vil bare forholde dig til næste spørgsmål. Altså noget, vi også har været omkring i dag, det er anmeldelsesinflationen. Altså, jeg kan godt blive, undskyldsproget, pissirriteret, når jeg hele tiden skal forholde mig til noget, jeg skal anmelde. Jakob og Karsten og i lytterpanelet har også talt om den her anmeldelsesinflation. Er det noget, som virksomheder har for øje, når du taler med dem?
2: Ja, det, øh, man kan sige, så længe der stadigvæk er nogen, der gider at anmelde, så er de jo ligeglade med jeres følelser. Godt du igen? Det, <laughs> altså, så kan det godt være, at de spørger 100 mennesker, og der er der 30 procent, der har egentlig reageret på, at jeg vil gerne uh, lave en anmeldelse. Fordi det, der ligger nede under det her, det er uh, det er i hvert fald en amerikanske undersøgelse, jeg har, har siddet og læst lidt på det er, at hvis man taler forbruger, 84 procent af alle forbrugere øh, synes, at en anmeldelse er lige så troværdig, som hvis du spurgte din bedste ven. Hold da op. Ja, og så er det jo klart, så tænker virksomhederne, okay, det har så meget værdi. Du har fået dit produkt. Om du bliver en lille smule irriteret på, om du skal anmelde. Du kan jo bare lade være, tænker de. Fordi de 30 procent, der måske anmelder, jeg har ikke det præcise tal, men de, der har lyst til at lave en, 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 en positiv anmeldelse, er jo simpelthen sy- værd for virksomheden.
5: Det var Fordi også det, vi. Får, vi... Mm?
2: Ja, vi forbruger. Vi slår et fuldstændig ukritisk blik på, øh, hvad der står hvis du tager Amazon, nu ved jeg ikke, om I har haft det som et eksempel, men det er meget interessant, at hvis du går ind og kigger på, på et kamera, eller en pool, eller et andet, du skal bruge, så står der kamera, og så det næste, det gør, det er antallet stjerner som anmeldelse. Så kommer der en beskrivelse, og så kommer der en pris. Amazon ved, at vi er så fokuseret på, hvad andre folk tænker. At, at det faktisk er næsten eller det er vigtigere i vores prioritering, hvis der er på mange stjerner, så er det, det, vi kigger på fast.
0: Hermed sagt og fortalt af Ashley Broneton adfærdsdesigner med speciale i forbrugeradfærd. Det vil jeg tage med videre til lytterne og lytterpanelet. Tak for din tid i dag.
2: Velkommen. Tak.
0: Altså, 84% af forbrugerne i en amerikansk undersøgelse synes, at anmeldelser er lige så troværdige, som hvis man spørger sin bedste ven om et øh, godt råd eller en anmeldelse. Det er altså en undersøgelse, som øh, kommer voldsomt bag på mig. Det kan være, at du sidder lige nu og tænker, ah, er det nu en amerikansk undersøgelse? Kan vi nu stole på den? Det kan også være, at du netop sidder og tænker, men jeg stoler faktisk en hel del på brugeranmeldelser, om jeg ved det eller ej. Du kan stadigvæk nå at være med. Der er syv minutter til, så 72.30, 30 44 44 er den måde, du kan være med i dagens debat. Du kan også sende en sms til 14.24. Det har René Gjort fra Åben Han skriver, at jeg bruger mest i forbindelse med at bestille hoteller, men kun som en slags pejling. Jeg læner mig ikke kun op af det, og så er jeg ikke enig i, at de er værdiløse, fordi der findes enkelte forkerte vurderinger i begge retninger. Jeg ser det som det samme, som når man hører noget fra person til person. Jeg udfylder dem dog aldrig selv, for jeg gider ikke at bruge tid på det, skriver René. Og så skriver en lytter Binde fra Oksbøl. Jeg bruger ikke anmeldelser. Jeg har haft en virksomhed og fik blandt andet anmeldelse ved booking.com. Når jeg læste kommentarerne, så viste det jo lige præcis, at vi er forskellige. Nogle gav os dårlige anmeldelser på grund af forbløde madrasser, og andre gav topanmeldelser for bedste madrasser ever. Sådan er der så mange tilfælde, og man kan bruge det som et pejlemærke, men mest bruge sin egen sunde fornuft. Og nu skal vi tale med øh, lidt af en øh, sokker for anmeldelser. Vi skal nemlig tale med Klaus, som er med fra vejen. Velkommen til. Mor. Klaus, du bærer også dine børn om at tjekke anmeldelser. Hvordan kan det være?
5: Jamen, øh, nu har jeg nogle, øh, kan sige, nogle børn på, på 12 og 14 år, og hvis de har et ønske om, at de skal købe et eller andet på nettet, så beder jeg dem for eksempel om at, om at gå ind på Trustpilot og ligesom at finde det her. Når de så har fundet sådan, kan vi sige, jamen de siger, at den har fået fire stjerner eller så fremdeles der, jamen så, øh, så bevæger vi os sådan set ind på siden, og så er der nogle pejlemærker inde på de her sider som jeg bruger, det er for eksempel, jamen kan man komme i kontakt med det her firma efterfølgende? Er, der noget, er det bare en e-mailadresse, man skriver til, hvor er firmaet registreret henne? Er der et telefonnummer? Og hvordan ser priserne egentlig generelt ud? Fordi det, man ser, eller nu arbejder jeg med det her til daglig, det, man ser, det og, og det var, at for nogle år siden der var der en internetshop, som de var langt billigere end alle andre på markedet. Og det gjorde faktisk, at de ikke solgte ret meget. Da I så skruede priserne op, så begyndte kunderne stille og roligt at vende tilbage igen. Og det var simpelthen, fordi det var blevet for billigt. Og øh, det, det er egentlig det, jeg egentlig, kan vi sige, bruger lidt. Det er, hvordan ligger de i forhold til markedspriserne? Det kan være, for eksempel, hvis jeg skal ud på, på, på markedet, og jeg ikke har trådt at jeg skal bestille et eller andet, ja. som jeg ikke har bestått, bestilt før. Jamen, så er det egentlig det er sådan nogle pejlemærker, jeg bruger. Og Trustpilot, det bruger jeg egentlig, hvor man kan sige, at man kigger de her andre, Anmelder igen, Har de kun anmeldt en eller to gange? Hvad er det, at de anmelder? Anmelder de det samme? Eller kører de kun i et spor og så, videre? Så, så, så der er sådan helt nogle, 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 nogle parametre, jeg ligesom kigger igennem. Og så bliver vi så bare lige nødt til at huske på, at vi er svindlet og bedraget i stor stil derude. Og det er derfor, der er laver, forbrugerprogrammer, der laver dem det her. Og hvis man ikke gider at lave sit hjemmearbejde, så, så beder man jo lidt om at blive svindlet, mener jeg jo i hvert fald jo. Ja, hvorfor? Det der, jamen altså, hvis man, ikke, hvis man ikke som udgangspunkt, som bare bevæger sig lidt ud og egentlig bare siger, jamen, der var en tidligere nyld, og han, han bestilte bare, og så, og så hvis det gik, så gik det, og hvis det ikke gik, så bestilte han ikke der igen. Jamen, så råber det jo til himlen om, at så vil man jo også ventes jo. Og det, det Derfor kan jeg egentlig kan vi sige, at det kan da godt være, at jeg kun skal bestille for 500 kroner. Men jeg hader at 500 kroner ud af lommen til en eller anden svindel hernede på Majorca.
0: Det tror jeg, de fleste af jer vil være super trætte af, Claus. Og øh, godt, at du også lige får nævnt god kildekritik, som jeg kan høre, du også forholder dine børn til. Jakob i øh, lytterpanelet, der har været forskellige debatter, eller i hvert fald holdninger og øh, perspektiver, og øh, nu vil jeg gerne spørge dig, hvordan du rater de holdninger, du har fået i dag?
1: Jamen, det er fra... Øh, hvis man kunne give 0, så vil jeg sige 0, eller så vil jeg så sige 1-5. Og jeg vil sige, det fest, mest festlige indslag, det vil jeg nok sige var fra, fra Asli her, hvor vi, hvor vi hører at vi ikke er rationelt, og selvfølgelig er det rationelt at tage en restaurant, hvor der sidder 100 mennesker og griner og spiser mad og så videre. Frem for den, hvor der ikke er andet, der ikke noget øje. Det er da super rationelt. Og så vil jeg så sige en anden ting. Min bullshit bullshit-rater den bimler og bamler, når jeg hører sådan en analyse der fra, fra, fra USA, det, altså, det passer jo ikke. Det, altså, det, det giver jo ikke nogen mening. Selvfølgelig er 86 procent skulle tro det samme som sin bedste ven. Ah, det tænker jeg. Så det kan skulle være at der er en forretningsidé der med at lave på på. Ja, på artikler og analyser og forskerarbejde osv., og fordi det der, det lyder sådan lidt. Men jeg vil sige, ham manden fra vejen her, han forsker fem stjerner fra mig i hvert fald, fordi øh, det er jeg faktisk bare sige, det, det er super, super skarpt. Jeg synes det er fuldstændig rigtigt, det er en guideline. Det er jo ikke den, den, det er jo ikke den eneste sandhed.
0: Hermed fem stjerner fra dig, Jacob, i lytterpanelet til Claus, som ringede ind fra vejen. Jeg skal også lige nå forbi dig, Carsten. Hvordan øh, rater du dagens debat? Mm.
3: Jeg tror, jeg vil bare rate sådan overordnet set uh, i forhold til at tage emnet op, og, og når vi nu snakker den her uh Anmeldelsesinflation, som jeg tror alle uagtede hvad hedder det, holdninger er enige om, at vi oplever. så synes jeg faktisk det er, har været super 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 fint debat. Jeg synes faktisk også at, at emnet er blevet belyst fra, fra, fra reelt forskellige hvad hedder, synspunkter, også fra, fra virksomhederne så altså ikke kun fra forbrugerne. så jeg vil faktisk give fem til at tage emnet op. jeg synes det er rigtig rigtig relevant i i det hvad det i måden, vi forbruger på hvad det i dag hvor det indmeldt så jo i høj, høj grad, hvad hedder det, spiller en, en, en stor rolle. Så altså, pissegodt emne og god, og god debat, synes jeg.
0: Jamen, jeg vil også gerne give jer to fem stjerner herfra tak, fordi at I har været med i dagens lytterpanel, og også tak til jer, som har budt ind, både på sms'en, jer som ikke har ringet eller skrevet ind, og også bare har siddet og lyttet med, og selvfølgelig også jer, som har grebet telefonen og ringet. Jeg håber, at I har været tilfredse med dagens debat. Uanset anmeldelse, så er Ring til Radio 4 tilbage igen i morgen 9.05. Jeg håber, at øh, du har lyst til at være med i den debat. Og øh, til slut et par gode råd fra Tænk. Vær altid skeptiske over brugeranmeldelser, hvis de er skrevet på en måde, som virker suspekt. Man kan bruge det som en rettesnor, men Man skal også forholde sig kritisk, og det skal vi altså til øh, alle de ting, uanset om vi køber dem eller ej, eller hvad vi lytter til eller ej. Her fik du en times debat. Jeg håber, du nød det. Ha' en god dag.